0: господа здравствуйте субботнее утро а значит это свежий выпуск самых лучших самых прекрасных самых важных техно новостей которые вы только могли бы себе представить и пока все это не началось это наверное лучший момент чтобы успеть поставить лайчонок на это видео это где-то вот там вот внизу. низочке потому что после просмотра вы конечно же как всегда будете гамильчик держаться руками за животики и вам будет точно не до лайка. поэтому самое время именно сейчас И давайте сходу начнем. Уже какую неделю подряд все шумит и гудит про Samsung, S20, Z Flip и прочее, прочее, прочее. Обзор Z Flip, полный обзор, по-моему, еще никто на YouTube, кроме нас, не выпускал. Полный обзор уже есть на этом канале, полный обзор Samsung S20 Ultra уже тоже есть на этом канале и меня. Честно признаюсь, удивила та активность, которая была именно у этого видео. Я как-то этот телефон не воспринимал столь серьезно и не думал, что отклик будет столь большим. Спешу вас заверить, что в скором времени на подходе видео про S20 обычный и S20+. Эти телефоны уже у меня в руках, точнее на руках. И плавненько о них мы будем снимать. О том, почему же они у меня есть на руках до старта продаж, уже было сказано немало, на этом не будем останавливаться. Но, в общем, просто, если вы их ждете, то ждать их стоит. Рассказать там есть чего, и рассказать немало. Поэтому будет, как всегда, много, долго, красочно. И вот, в общем, все, как вы любите. Ну а теперь к прекраснейшим новостям этой недели, которые, ну, в общем, вы сейчас сами все поймете. Стали известны предположительные сроки выхода Xiaomi Mi CC10, Mi Mix Alpha, ну и прочих там всяких. Инсайдер опубликовал информацию, он расписал предполагаемые выходы устройств по месяцам, упомянув сразу несколько моделей, бла-бла-бла, и в этой информации все было бы прекрасно, если бы не слово предполагаемые. Вот эта вот история типа предположительные сроки, стали известны предположительные даты, без ссылок на какие-то авторитетные источники, и вот, вот это вот все, на мой это такое очень забавно. Я таких историй вам могу рожать по 5 за вечер, что по инсайдовой информации стало известно то-то или стало известно что-то другое. Это настолько даже не то чтобы непрофессионально, а на мой взгляд даже умилительно, что кто-то воспринимает еще эту информацию всерьез и Если каким-то утечкам и сливом в виде фотографий и живых образцов я допускаю, что верить можно, и большинство из них подтверждается, то вот такая история в стиле как... И стало известно что-то там очень предположительное и умозрительное, но это вещи, которые надо делить на 16, и на мой взгляд, очень странным кажется то, что огромнейшее количество новостных ресурсов э, постоянно пытается об этом говорить. Передайте так что ли, как некую чистую монету, нужно четко понимать, что инсайдовая вот эта вот предположительная информация, повторюсь, вы сами такой информации можете рождать по несколько новостей за раз, ну, вы тоже можете что-то предположить, и а потом сказать, что ой, не задалось. Поэтому крайне удивительно, что вот такие новости, и конкретно эту новость я увидел на нескольких ресурсах, в том числе достаточно авторитетных ресурсов, ну, в кавычках авторитетных ресурсов, которые воспринимаются прям как чистая монета, что вот прям вот точные даты стали известны, нет, стали известны, предположительные даты, а предполагать мы можем все что угодно, и не стоит это воспринимать хоть сколько-то всерьез. Следующая новость прямо сходу тут же про Xiaomi, у нас что-то сразу вот прям по китайцам речь пошла. Xiaomi согласилась предустанавливать российское полно смартфоны, Цитата. «Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме», — сообщила пресс-служба Xiaomi. Ну и, в общем-то, это все, что нужно знать о вот этом всем кипише вокруг истории с предустановкой российского ПО. Сколько было в этом сломано копий, сколько говорили, что там, я не знаю, Apple уйдет с рынка, я не знаю, там какой-нибудь Samsung или кто-нибудь еще уйдет с рынка, еще какой-нибудь э, такой топовый бренд уйдет с рынка из-за вот каких-то там невероятных правил, нужно четко понимать, что большинство брендов, и в том числе Apple, и в том числе Samsung, не говоря уже о Xiaomi, понятное дело, что они будут идти э, в ногу с рынком и будут выполнять все возможные правила, Любых законодательств ровно потому, что они делают это как минимум и у себя в стране. То есть мы все прекрасно знаем об ограничениях э, в Китае и том, как у них это работает, и об ограничениях на разные сервисы. То есть, у них нет ни Facebook, ни Инстаграма, вы даже логиниться туда не можете. Прекрасно себе существует без всей этой истории, и их вообще это не парит. Ради банального примера, в Японии в прошивках э, телефонов Apple, которые выходят в Японии, официальный для их рынка, например, нельзя отключить звук камеры. То есть, там очень модная тема, когда экранчик так вот э, милые японцы, они же там такие с все, они очень любят, раньше любили такую тему, что они телефон брали и вот так вот подсовывали куда-нибудь там под туалет или там под юбки девочкам и типа фотографировали. Поэтому в японских прошивках э, есть такая история, что звук камеры отключить нельзя, и в случае, если ты сфотографировал этот звук там ты линь, с щелчка, ты в любом случае у тебя будет воспроизведен, то есть грубо говоря, человек его услышит, что ты что-то сфотографировал. Поэтому кастыгные прошивки для всех э, производителей это не какой-то нонсенс, это абсолютно нормально, во всех странах выходят какие-то там свои обособленные прошивки, и не нужно воспринимать это как какую-то истерию и какой-то тоталитарный режим в нашей стране, ну, это просто такие вот милые особенности. В конце концов, ничего плохого от того, что у нас установят эти сервисы, не будет, главное, чтобы это было сделано цивилизованным путем, и пока что есть достаточно забавные новости о том, что Российское ПО должно будет отвечать каким-то там невероятным требованиям моральных скрепов, всему вот этому, звучит это, конечно, невероятно православненько и, конечно же, патриотичненько, но, скорее всего, это будут, понятное дело, какие сервисы, естественно, приближенные к нашему правительству Mail.ru, с его всеми сервисами, типа говноодноклассников и прочей всей истории, это, естественно, будет какой-нибудь Яндекс, ну и прочее, 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 список там будет держаться, но... Суть не в этом, суть в том, что нужно прекрасно понимать и знать, что все производители так или иначе пойдут на поводу у законодательства. Не будет никакой истерии по поводу того, чтобы уходить с рынка и что-то вот такое. Компании абсолютно не дураки, и хоть российский рынок не представляет из себя ну, что-то глобальное вот, в мировом масштабе, то есть в России продается не так много телефонов, как можно себе было бы представить, но в любом случае это многомиллиардный рынок, это десятки миллионов долларов, и никакой идиот в здравом уме не согласится с этого рынку уйти просто потому, что нужно что-то там предустановить. Поэтому все прекрасным образом предустановят. За всем, за кем надо, будут следить. Товарищ майор обязательно будет в курсе, но вас это абсолютно волновать не должно. Даже если вы обсуждаете что-то секретное, вашу закладочку с испасухами, наверное, отслеживать там не собираются. Ультра-тонкие True Wireless наушники карт 20 на Indiegogo привлекли в 100 раз больше инвестиций. И заметьте, это вся новость, которая у нас есть. Во-первых, мало ли кто не знает, Индиегого, странное название, как-то у меня в голове ассоциирующееся с чем-то типа Ебабо. Но, в общем, это примерно вот такие вот Ебобо люди, которые собираются на этой площадке. Это такой краудфандинг типа Кикстартера, только менее популярный. И, в общем, некие наушники Карт-20 привлекли на нем в 100 раз больше инвестиций. И меня крайне радуют, в принципе, такие формулировки в 100 раз больше, чем что. В 100 раз больше, чем у меня грязных носков в ванной в сто раз больше, чем что? Чем пиццерия в подвале от Диди В сто раз больше, чем что она собрала? И вот почему-то такие формулировки, опять же, как-то бездумно тиражируются в наших новостях. Мы как-то так плавно возвращаемся именно к этому, к нашей первой теме о бездумном тиражировании. И меня это вот часто удивляет, даже в рекламе, которую ты видишь, наружка, где ты идешь, там баннер или билборд какой-нибудь висит, я не знаю, какая-нибудь там новая зубная паста удаляет налет в 10 раз лучше. Лучше, чем что? Чем если ты вообще не будешь чистить зубы, наверное. Как-то не так давно я видел рекламу стоматологической клиники. В нашей клинике лечить зубы что-то там в несколько раз лучше. Лечить в вашей клинике лучше лечить зубы, чем что? Чем если их вообще не лечить. Ну, тогда да, наверное, то есть вот эти вот сравнения, ну, как бы, какой вообще адекватный посыл может нести новость без конкретизации, просто в 100 раз больше инвестиций, ну, окей, молодцы, что тут можно сказать, скорее всего, никто из нас на нашем рынке эти наушники не увидит, и, скорее всего, каждому из вас, и мне, в частности, абсолютно насрать на то, что там происходит, но двигаемся дальше. В России предложили запретить слушать музыку в транспорте без наушников. Национальная ассоциация экспертов по деловой этике и этикету обратилась к министру транспорта с просьбой запретить прослушивание музыки и просмотр видео в общественном транспорте без наушников отметили, что 90%, 94% опрошенного населения считают прослушивание и просмотр видео без наушников просто неприемлемым, а 13% из них готовы вообще применить физическое воздействие. Ну, с одной стороны, тема достаточно актуальная, потому что малолетние секилявочки, которые слушают очередной какой-нибудь э, трек про то, что там, мы верим в чудеса и прочие вот эти вот все истории, э, как в рекламе мегафона, конечно же, напрягает в общественном транспорте, хоть я в нем и появляюсь достаточно редко, но можно подумать, в нашей стране больше нечем заняться и можно подумать, что в нашем общественном транспорте нет других проблем Ну хорошо, избавьте тогда для начала хотя бы общественный транспорт от того, чтобы он был заблеван дядей Васей из соседнего подъезда, избавьте общественный транспорт от хамло-кондукторш избавьте общественный транспорт от еще кучи, кучи, кучи проблемы тогда уже, наверное, можно думать об этике поведения в части воспроизведения тех или иных звукозаписей в общественном транспорте, потому что пока что это не актуально. Ну, окей, у нас будет тихо, но при этом э, вонять и наблевано. Ну, чем это будет лучше? В России создали невидимый комплекс досмотра пассажиров в аэропортах. Когда смотришь на схему и презентацию всей этой истории, выглядит это достаточно футуристичненько, и вроде как говорят о том, что это позволит э, производить досмотр людей, даже не проходя через рамки. То есть, человек будет просто идти, условно говоря, там, от Чекина до Гейта, и пока он идет, э, его абсолютно невидимым образом будут досматривать какими-то там камерами, установленными просто вот на определенном коридоре, в котором люди проходят. И типа это будет, во-первых, достаточно комфортно для людей, что вам не надо снова раздеваться, там, одеваться и прочее. С другой же стороны, это будет достаточно безопасно. Скорее всего, ни хрена из этого не получится, по крайней мере, в ближайшее время, потому что даже если мы сейчас просмотрим на... Аэропорты, которые есть в мегаполисах у нас, это допустим, Питер, я не знаю, ну, возьмите шарик в Москве. Если в Питере, например, в том же Пулково, когда ты вылетаешь хоть международным рейсом, хоть внутренним, тебе для того, чтобы не проходить досмотр, ну в смысле, через рамку, не раздеваться, не вытаскивать ее из карманов и прочее, тебе достаточно реально зайти в такую забавную кабинку, проехать на ленте, и у тебя все хорошо, то в Москве, в том же шарике, в любом случае, ты должен встать в эту кабинку, ты должен поднять руки вверх ты почему-то должен снять ботинки, ремень и все металлическое, что на тебе есть, вплоть до цепочек, и только в таком виде тебя могут досмотреть. В Пулково же такого не требуют. То есть даже на текущий момент вот эти системы, которые имеются, хотя в Пулково, насколько я знаю, система гораздо более старая стоит, чем в Шарике, потому что в Шарике их обновляли совсем недавно. Даже вот на текущий момент эти системы не имеют какого-то единого, что ли, стандарта поведения для пользователя, и ты вот, условно говоря, один раз поняв, что тебе делать, в следующий раз не сможешь этого воспроизвести в другом аэропорту. Поэтому для начала, наверное, речь идет о том, что нужно дождаться, чтобы во всех аэропортах у нас в стране хотя бы вот вот делалось это так, как это делается в Пулково, что тебе не нужно снимать ботинки постоянно и ходить как дебилу босиком по аэропорту, тебе не нужно снимать ремень, и если у тебя штаны, не дай бог, чуть тебе широковаты в талии, и у тебя они там спадают, и идешь как дебил их поддергиваешь, чтобы через эту рамку пройти, а штаны тебе не подержать, потому что руки надо поднять вверх, то есть абсолютно комичные ситуации происходят, и это в любом случае не решает проблему с толпами, потому что это все происходит крайне медленно, каждый Вася Пряников, который в эту заходит в последний момент, вспоминает, что он там забыл, я не знаю, вытащить металлическую закладку там из бронетрусов, еще какую-нибудь ерунду. И постоянно это все тормозится, и в любом случае там очереди. И порой в том же Шарике и, например, в Домодедово гораздо проще пройти через рамку с полным досмотром, чем проходить через вот эту вот невероятно новую систему, что это тупо быстрее, там меньше идиотов. Поэтому, ну, конечно, ждем. А так выглядит, конечно, забавно, и намерения, ну, такие, почему бы нет. Вконтакте выпустила новую версию мобильного приложения с полностью обновленным дизайном и навигацией. Кому вообще интересно, что происходит в Вконтакте? Это же срань полная. Microsoft выпустила многофункциональное приложение Office для Android. Но выпустила и выпустила. Облегченная версия Motorola G8 Power засветилась в базе данных регулятора. Ну, засветилась и засветилась. Xiaomi представила электрическую бритву с пятью лезвиями. Но представила и представила.